0: Champion du monde de fútbol. La baña champion du monde de fútbol.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional. En la cadena COPE, 16 fútbol capítulo número 600, 361. A 600 no hemos llegado todavía. Entramos en semana decisiva para la Champions. Buscando los cuartos de final, el vigente campeón, el Real Madrid. Que se trae un resultado favorable de Ámsterdam por 1-2 y que se va a enfrentar al Ajax a partir de las 9 de la noche del próximo martes. Por supuesto, lo viviremos con toda la pasión y la intensidad de siempre en tiempo de juego. Y hay esta semana otras tres eliminatorias de octavos que se definen sin equipos españoles. Y en la Europa League, octavos de final, cayó el Betis, pero tenemos a otros tres equipos españoles en Liza, en Sevilla, el Valencia y el Villarreal, y también los acompañaremos. Ya haremos la previa de esa ronda de octavos de final que tiene sus partidos de ida este próximo jueves. Cambio de guardia de liderato en Inglaterra, un gran partido que apuntar en Italia, cosas de Sudamérica, mucho fútbol, en definitiva aquí en el programa de fútbol internacional en Cope. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas. Fer. Está Chato en la producción, es tan Bravo y Catalina que tiene nombre de mujer en la dirección técnica y aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama This is Football. <risa>
0: Thank <laughs> Ser eliminado de la Copa del Rey El Barça vuelta a ganar Tras alejarse del título de Liga 12 al Madrid más el gol El Madrid se juega la temporada contra el Ajax Este martes desde las 8 y cuarto Los octavos de la Liga de Campeones en tiempo de juego Bienvenidos a la Liga de Campeones Real Madrid, Ajax Es que todavía no ha eliminado el Ajax Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Más. Onda Media, Cofe.es y la aplicación móvil.
1: Vamos allá, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, el próximo martes en tiempo de juego, en el Santiago Bernabéu empezará el partido a las 9 de la noche, Real Madrid-Ajax con 1-2 para el Real Madrid en la ida, no jugará Ramos, sancionado en el Madrid, es duda Marcos Llorente en el Madrid y el, y el Ajax no tiene en principio... Noticias importantes de Lesionados Hola Maestro Maldini, Mundo Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Vas a llegar a 600, si no tengas duda que llegarás a 600 <risa> programas Y a mil también, haremos pues una fiesta Con Iván que, y con, con David, que estará por ahí también No sé yo si escapado, iba a decir Iván de la Peña, no, con David de la Peña
1: Yo, yo, yo le llamé al principio de nuestra etapa Le llamé un día... Iván de la Peña. Sí, y de, yo, y luego le pido, es, es habitual.
2: No es bueno, cosa Tenía tanta
1: calidad de Iván de la
3: Peña eso que... es, sí, 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 sí. como nuestro
2: David. Tú lo has visto David jugar,
3: David. Yo lo he visto desde sus comienzos en el Barcelona. Ya, ya no está joven. ¿eh? No es tan joven. Sí, ¿eh? Es verdad ¿eh?
1: Dice Chato que era su ídolo. Y Iván de la Peña. O sea que mira, cerramos el cuerpo. Muy bien. Iba a decir Malini que la joven generación del Ajax, algunos no son tan jóvenes tampoco, eh, tiene una oportunidad Irrepetible del, de, de dar un salto adelante gigantesco Este equipo llevaba eh, Hablo de memoria, 13 años Me parece que eran sin pisar unos octavos de final de la Champions
2: Sí, llevaba, y, no decir 13 Pero aproximadamente por ahí sí.
1: Y ahora es el campeón en octavos, o sea, es el Rubicón Máximo sí. <risa>
2: Y además yo creo que, hombre, por supuesto que el Madrid es favorito después del resultado de ida, eso no, no cabe ninguna duda a pesar de que el Madrid no está bien y, y es un equipo que puede incluso ser un flan ahora mismo, tal y, cual, tal, tal y como pueda empezar el partido, porque es verdad que en la ida el primer tiempo el Ayaz fue no superior, para mí muy superior al Madrid, el primer tiempo digo, eh porque el Ayaz salió con un planteamiento muy valiente como suele hacer, a veces incluso hasta un poco suicida puede parecer, pero realmente Pero al Madrid. Son así, ¿no?
1: juegan, juegan bueno, así, ellos juegan
2: así. Le, le apretó, le presionó y le el primer tiempo al Madrid, la verdad que le superó con una, con una, claridad tremenda. El Madrid al final tuvo la pegada que le está faltando en los últimos partidos para sacar un resultado que viendo el partido, eh, fue casi casi un resultado heroico, ¿no? Para, para lo que fue el partido. Y yo creo que el, el Ajax va a salir igual, no solo porque no saben jugar de otra forma, sino porque además tiene la necesidad de hacerlo. O sea, desde el principio a intentar. Urgar en la, en la área del Madrid, que lógicamente en confianza no puede estar bien, es imposible que el equipo esté bien, ha perdido los tres últimos partidos en casa y viene dos veces con el Barça, es imposible que el Madrid esté bien eh, anímicamente ahora mismo y eso se nota, incluso las declaraciones, la de, por ejemplo hoy de, de Modric. Yo creo que el Bayern va a salir a apretar desde el principio, es un equipo joven, valiente, atrevido, eh, tácticamente muy bueno porque se demostró en la ira y yo creo que el partido puede complicarse bastante para el Madrid si el Madrid no da una, una muy buena versión
1: de sí mismo. Un buen equipo el Ajax, sin ninguna duda, David. Pero a, a mí me da la sensación de que les vi defender mejor o más serios en defensa, cometer menos errores eh, de esos que cuestan un gol, incluso que cuestan partidos, de lo que les había visto semanas antes. Es verdad que era un choque especial, es verdad que la dimensión, el hambre que demostró el público de Amsterdam, el hambre que tenían por volver a una ronda de, de, de eliminatorias de, de Champions pero me dio la sensación de que rindió el Ajax defensivamente mejor de lo que le había visto sí. anteriormente. Yo
3: creo que tiene que ver el hecho de que el Real Madrid ahora mismo, si tú le presionas muy arriba no sabe qué hacer con la pelota. Entonces, claro, eh, todo lo que sucede después para el rival es más cómodo, porque eh, el, el Real Madrid llega a campo rival muy atropellado, entonces las acciones defensivas de los rivales eh, resultan más cómodas de ejecutar y yo creo que Alayas, al margen de que evidentemente anímicamente es un partido señalado y muy especial y no hay margen a la desconcentración en ningún segundo del partido, que también suma, yo creo que tiene mucho que ver que el Real Madrid eh, estructuralmente es un equipo caótico.
2: Eh, sí, de acuerdo, eh, está mal, está... aparte que a mí eh, me está decepcionando bastante el, el, el reciente Tony Cross, me parece que es un jugador que está, está jugando muy cómodo eh, cuando digo muy cómodo me refiero a jugando muy, muy, muy a, atrás, acomodado tres, más tenido. que cómodo
1: no acomodado sí muy acomodado,
2: acomodado sí, con pases de seguridad permanente sin arriesgar lo más mínimo o sea, digamos que es un futbolista que ahora mismo está haciendo está haciendo lo fácil en el campo y eso lógicamente para un equipo como el Madrid no le llega, eso obliga a Modric que el otro día se hinchó a, a correr sin balón eh, a correr mucho sin balón, insisto, y eso lógicamente cuando la recibe está mucho menos fresco. O sea, el Madrid tiene muchos problemas. Ojo que la, la baja de Ramos, Ramos sostuvo al Madrid en Ámsterdam de una forma es como yo lo Ramos, recordaba un sí. central. ¿eh? O sea, ¿Sí? el primer ¿Sí? tiempo de sin, sin Ramos el, el otro día en Ámsterdam, en la primera parte, yo creo que el Madrid me parece impensable que se hubiera sostenido como se sostuvo.
3: Yo, yo creo que con Cross está pasando algo parecido a lo que ocurre con Isco, lo que ocurre con Marcelo, y es que eh, él venía con Zidane, de tener un... un era, era, era el organizador del equipo y, y además el, el Zidane le, le daba el espacio ahí, sacaba a Marcelo de la zona de lateral izquierdo, metía atrás a Ramos, le dejaba a Cross ese espacio y desde ahí jugaba. Y ahora no lo está teniendo, o sea, el Madrid no le genera un espacio para que juegue, así que se le ve muy incómodo. Eso también es cosa de la entrada. Claro, ¿no? yo, yo es que a mí me está dando la sensación de que el Real Madrid eh, tiene jugadorazos que están dando la sensación de estar muy por debajo de su nivel y es un tema de pizarra y de táctica. Lo que a mí hay realmente hay plan. Hay plan, pregunto. O sea, yo, yo creo que es que, da el, la sensación de que no. A mí me da la sensación de que el plan de Solari es, sobre todo, eh, muy reactivo y eh, estar, mm. tener al equipo organizado en defensa y por eso yo creo que jugadores como Lucas Vázquez o como Reguilón están funcionando tan bien, porque tienen una labor concreta y, y tienen que ejecutar acciones de, muy sencillas. Y, y ese es el plan. Entonces, en ese plan, jugadores más complejos como Marcelo, como Isco, como Cross, están incómodos porque no tienen un espacio y un, un sitio donde jugar, que eso sí pasaba
1: hasta hace muy poco. ¿Cómo lo ves, Julio?
2: Bueno, eh, estoy de acuerdo con... con, con eh, iba a decir con Iván otra vez. <risa> estoy de acuerdo con David, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de Marcelo eh, tiene también mucho que ver el físico. o sea Marcelo es un, es un lateral que le conocemos de sobra, es un lateral de equipo grande, realmente, o sea de equipo que lleva la iniciativa, que le gusta atacar permanentemente y que a la hora de, 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 retro, de retroceder eh, le cuesta, y ahora que está físicamente mal no está, mal, ni no ataque, está bien ni y él
1: sabe que no está bien también, ¿eh? Claro, a, ¿sabe lo que pasa? Que sabe que no
2: está bien pero intenta hacer lo que hacía siempre, con lo cual al final, atacar, ataca porque es, es, es su, su ADN, pero luego no, no defiende porque no llega, con lo cual, ni ataca bien, ni defiende bien, es decir, ni ataca ni defiende yo, desde luego mismo, me parece que es impensable que pueda jugar en un partido de este nivel, eh, Marcelo me parecería muy... Desde luego de lateral, otra cosa es buscarle una solución de, de, de volante que no creo que lo vaya a hacer, o de extremo que no creo que lo vaya a hacer. Y luego sí, a, a creo que es un tema de acomodo, sinceramente. O sea, es verdad que tácticamente lo que dice David estoy de acuerdo, pero yo le veo un tema, un tema de acomodo, hacer siempre lo sencillo en el campo. Y eso obliga a un desgaste mayor a todos. El otro día al, no jugar, al, al jugar Bale contra el Barça, obligó, porque Bale prácticamente no, no, no retrasaba mucho su posición, obligaba mucho a trabajar a a Modric, y ahí es un poco un, un, un efecto dominó, ¿no? que, que al Madrid le está costando muchísimo. Eh, a mí me parece que es un partido, de verdad que si Laya se va desde el principio a apretar arriba, que creo que lo va a hacer, eh, eh, se puede complicar de verdad, porque porque si Laya se hace un buen partido, se adelanta, por ejemplo, el marcador al Madrid, le van, le van a caer todas las dudas y toda la presión, porque de repente jugar te, la temporada entera un partido así ante un equipo menor, entre comillas, comparado con el Madrid, con gente tan joven, y después de las tres derrotas seguidas en casa, puede ser terrible.
1: Eh, te iba a preguntar, Julio, ¿te imaginas otra vez Tadic eh, en la posición de falso 9, es derecha, neres izquierda...? Ese 4-2-3-1 que vimos en la ida con los mismos nombres, ¿te lo imaginas más o menos
2: parecido? Sí, le funcionó bien, la verdad puede entrar a Dolberg, hay que recordar que solo hizo un cambio en la ida, cosa que es evidente que no tiene tampoco, o sea, que le estaba convenciendo el, el, al técnico el, el partido. Yo creo que van a jugar igual, con Tadis de falso 9, recibiendo mucho de espalda. Jugó muy y, bien
1: Tadis y, allí, ¿eh?
2: Sí, y desgastando a los centrales, jugó muy bien, desgastando a los centrales y además, insisto, al no estar Ramos todavía es, es mejor para él, y luego con Neres y con y con, eh, Sillets abiertos, y luego probablemente en la segunda parte sí que meta un nueve como, como Dolberg. Lo de Juntelar me parece difícil, aunque sus cifras no son tan malas en Liga Holandesa. No,
1: no son a... malas, ¿no?
2: No, no son malas, no. Si analizamos si, si el, el, los minutos jugados, con los goles que ha metido no está mal, pero yo creo que... A mí junteras ya no le veo para dar, para, para dar el, la talla en un partido ya de, de un nivel tan superior a lo que es la Liga Holandesa.
3: ¿Qué
1: hayas ves, eh, David?
3: Sí, yo me imagino lo mismo de la ida. Además, la baja de Ramos es no solo dramática a nivel defensivo, sino en salida de balón, porque es el más seguro. Es, verdad? Y, ¿Es y, cierto. Y, y, claro, y el cambiar a Ramos por Nacho… La primera
1: pieza desde de sí, la sí, salida. Y es
3: el jugador más seguro, además con más experiencia en este tipo de partidos, que uh -huh. no le va a temblar el pulso a la hora de iniciar jugada, y contra el Ayers esto es fundamental. Y luego el tema de Taich yo imagino que va a jugar Tadis porque además le sienta bien al ataque del Ayas, que es un 9 eh, venga a jugar con, con los centrocampistas es un ataque muy, muy móvil, muy dinámico y, y yo Suma creo... A
1: otro más para esa zona. Claro,
3: eh. y, y luego aparte eh, lo compensan bien con Van de Beek, que es un centrocampista que carga el área, que es muy agresivo para llegar a la uf, zona es, de remate uf, es el chico, ¿eh? Sí, a mí me parece que a lo mejor Más no es... elegante
1: de lo que pueda parecer sí, a, a mí sobre ¿eh?
3: todo me parece que, que lee muy bien cómo moverse sin la pelota y, y, y llega muy bien a portería rival y precisamente si juega Tadis compensa muy bien esa circunstancia, y, y yo me imagino que, que va a jugar Tadic. Es verdad, como dice Julio, que si al final necesitas hacer gol como sea, de forma más rápida, porque sigues por debajo en el marcador, pues igualmente son nueve y juegas más directo, pero de inicio
1: yo me imagino a Tadic. ¿Te queda algo por decir, Julio?
2: Sí, estaba pensando lo bien que ocupa los espacios en ataque el Ajax, porque ya también la presión, pero a la hora de, recuperarlo, una hora de recuperar la pelota, es un equipo que tiene dos extremos, como Neres y como Zijic, dos extremos además hábiles, de los que encaran, de los que desbordan, luego tiene... Eh, un, un y muy 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 pero extremadamente hábil ¿eh? Do, Dos luego,
1: laterales un... súper ofensivos
2: Claro, dos laterales muy ofensivos Incluso a mí me gusta más Mastagliafico, me parece más jugador que, que Mazraoui, pero bueno te, eh, Luego tiene un buen llegador como es Van de Beek que es verdad que es un jugador que ha ido cambiando la posición y para jugar la media punta, pero es, es un jugador bastante ahí de vuelta, y luego tiene a Xone, que también cuando se acerca al área a balón parado, o simplemente en, 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 en disparo de media distancia, es muy peligroso Es que es un equipo, el Ajax, es que tiene muchas cosas, cuando acabó el partido de ida, 1-2 el Madrid entonces estaba mucho mejor, no, no olvidemos, parecía que eso estaba cerrado. Y es un gran resultado, pero después de lo que está pasando, y después de que el Ajax, no olvidemos que por ejemplo quiere ganar 0-3 al Feyenoord en Copa, en un fenomenal partido, se ha repuesto realmente de aquellos seis que le hizo el Feyenoord en su día en, en, en Holanda. El equipo viene muy crecido, el Madrid viene hacia abajo. Eh, el primer tiempo de Ámsterdam, yo creo que el baño que le dio el, 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 el Ajax al Madrid, ese 1-2 todavía parece, ahora mismo no parece tan claro como para, para darle por el Madrid por clasificado. Una
1: prueba exigente, igual no tanto como la del Barça, que no, no. la primera del Barça del Madrid Lo
2: que pasa que, eh, respondió eh, mejor, bien en algún
1: no, momento. Sí. Fu
2: sí, futbolísticamente tanto no, pero en cuanto a nivel de presión, incluso superior, ¿eh? porque después de que el Madrid como está en liga... Bueno, ya Se acaba la, la temporada,
1: Julio. Se acaba o sea, la temporada. Este partido
2: es, eh, es que es, es el fin de la temporada... Tiene la temporada en marzo si el Madrid mañana queda Que es un
1: club como el Madrid es devastador, sí. Sería catastrófico, vamos. Es devastador. Bueno, vamos a verlo, contarlo y disfrutarlo. En... Espero que disfrutarlo y no sufrirlo <ríe> en, en tiempo de juego. <ríe> <ríe> Maestro, muchas gracias, eh.
2: Muy bien, un abrazo. Un Hasta abrazo.
3: Saludos.
1: París, Saint Germain, Manchester United nos lo hemos dicho en la apertura Tenemos tiempo de juego con el equipo de Disney Fútbol. Football A partir de las 9 de la noche, el miércoles Entre las 9 y las 11 En cope.es, aplicaciones móviles Y también en la opción de audio De Movistar Liga de Campeones y nos centraremos sobre todo en ese eh, Paris Saint-Germain Manchester United, que el equipo parisino lleva un jugoso y delicioso para ellos 0-2 en la ida. Hola, Guilleuzquiano, compañero, muy buenas. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Lo comentaste en la ida, lo comentarás en la vuelta. Te pillaremos sí. en la tele, ¿verdad? Que luego tienes que hacer plató. Eso es. Eh, ¿Alguna opción de ver emoción en esta eliminatoria, compañero? Poquitas, bueno, ¿no? A lo eh, mejor.
4: Pff, igual 85-15, ¿no? O sea, una... Muy favorito el PSG, obviamente. Le comenté el partido del PSG este fin de semana y, claro, tienen tanta ventaja en la liga francesa que ya hacen cambios, juegan a medio gas y es difícil sacar a, a veces ninguna A para mi gusto,
1: de demasiados. ¿eh? Yo creo que Tuchel tiene esa, esa manía que yo también le veía en el Dortmund de cambiarlo todo constantemente. O sea, sé que es un... Eh, técnico tácticamente muy rico Que trabaja muy bien sus equipos y tal Pero para mí gusta hacer demasiados cambios es la impresión ¿Sabes lo que, que pasa?
4: Tengo? Que tiene tanta ventaja Juega tan sobrado en Francia que se lo puede permitir Es un poco lo que hemos dicho alguna vez De la Juve en Italia, del Bayern en Alemania Pues aquí todavía más, porque es que en Francia No hay quien le tose al PSG fue un partido contra el Kant que, que no mereció perder Y es un equipo que está en promoción de descenso Y aún así lo ganó el PSG eh, Jugando al 50%, con lo cual eh, bueno, se, se permitió poner a jóvenes Luego meter a Kusawa de interior Meter a Choupo en la segunda parte Juegan muy fácil en la Liga Francesa
1: Alain Valnegri, compañero de Sports y de Gol Televisión Hola Alain
5: Hola, ¿qué tal, Fer?
1: Eh, no, nos ha cambiado la perspectiva del equipo este, este El partido de ida de Ultrafor nos cambió la perspectiva Porque llevaba, venía el equipo con, Sí, con un dominio absoluto en la Liga Francesa Pero con muchas críticas Y, y con muchas dudas sobre el proyecto Sobre el entrenador sobre las estrellas, Neymar y Cavani faltaban y estaba solo ante el peligro, digámoslo así, Mbappé en el, en el ataque, Di María hizo un partidazo. ¿Se disiparon todas las dudas de golpe o no?
5: No, no, totalmente. totalmente Yo creo que es fruto de la, del trabajo de, de Tuchel. La, eh, tenía bastantes dudas justamente con todos esos cambios que, que ha hecho y, y al final podemos decir que que el equipo pues lo, lo sigue, ¿eh? se nota, se nota en, la, en la comunicación que tiene. Con los, con los jugadores y sobre todo la, la capacidad también de cambiar de, de registro. En Manchester hemos visto dos versiones del PSG, que son la primera parte más prudente, con el bloque un poco más, más abajo, más atendista, para intentar aprovechar la, la velocidad de Mbappé, sobre todo en, en velocidad de Di María para, para atacar la, la banda izquierda. En la segunda hemos visto un equipo mucho más determinado, con el bloque alto, con, con presión mucho más intensa, y, y creo que pff, haya dado quizás uh, Haya subido de un escalón en cuanto a la madurez de este, de este equipo, a nivel colectivo sobre todo, porque individualmente conocíamos muy bien el, el equipo. Le a, están saliendo bastante bien también los, um, los Alves, uh, recuperado como, como pivote incluso, o como interior, jugando mucho más por, por dentro, ha recuperado Meunier, al partido de de vuelta, y sobre todo la, la importancia cuando, cuando digo que hay un salto cualitativo a nivel de la, de la madurez, es que ha sido capaz de ir a ganar a Old Trafford imponiéndose claramente, porque la, la, la victoria no creo que haya discusión, sin Neymar y sin Cavani, como, como decías, y esto pues eh, creo que, que a nivel de la personalidad del equipo pues ha, ha hecho un salto significativo.
1: Uno de los dos estará tampoco en la vuelta, bueno, Cavani es, es duda en este caso. Recuerdo, David, en la retransmisión que eh, alabaste a Tuchel, porque te, te gustó mucho su forma de encarar el partido, su planteamiento, el planteamiento que dibujó, el partido que se que se ideó en su cabeza el técnico alemán en, en, en Old Trafford.
3: Sí, sí, bueno, eh, sobre todo nos, nos dejó el, el que se eh, recuperó muy bien de, de los problemas que tenía el equipo con sí. las bajas que había. Se adaptó, o sea, muy, bien se la... adaptó muy bien a las necesidades que, que había de jugar de otra forma. Evidentemente, sin Neymar, pues fue algo... Eh, sobre todo durante la primera parte, más de ocupar eh, el espacio en defensa, sin dejar que el Manchester United, que tiene gente muy rápida arriba pudiera hacer daño a su espalda, lo hizo francamente bien y, y le dio espacio a Mbappé como nueve, le, le generó un escenario al que tenía que decidir el partido muy favorable y Mbappé jugó un partidazo. Mbappé, Berratti, la decisión de Marquinhos le salió francamente bien. Yo creo que fue bueno la primera gran noche de, de Tuchel como entrenador del PSG. de María, eh, María estuvo de María Estuvo sí, sí, sensacional.
1: Y tenía también esa, ese plus de, de revancha que el, el público le estuvo abucheando, él estuvo incluso... Insultando durante el partido Y él tuvo también ese plus De, de reaccionar de una forma bastante eh, Bueno, virulenta Sí, sí, enérgica, sí, sí, de,
3: Tenía ganas de Tenía muchas de ganas, tenía muchas sí. ganas y hizo
1: un partidazo eh, Guille, tengo de las, delante la lista de bajas pa, eh, Para el partido de vuelta de Solskjaer Es tremendo, ¿eh? Sancionado Pogba, lesionados Andrés Herrera, muscular Lingar, muscular Mata, muscular Matic, también muscular eh, Valencia, al final se puede traducir distinto, pero también es muscular. Dudas, Jones, Martial y Alexis Sánchez. Es una, bueno, sal es una salvajada, ¿eh?
4: Sí, sí. Se le ha ido a caer el equipo a Solskjaer en el peor momento. Aunque está compitiendo muy bien en la Premier, ¿eh? Porque han dado un paso al frente jugadores que no estaban contando, como Andreas Pereira, que se está poniendo de interior y está jugando bien. McTominay, que le está poniendo de medio centro. Y luego Lukaku, que, bueno, estaba contando muy poco, algunos minutos en las segundas partes, pero desde luego no como titular y le ha empezado a poner de nueve a veces el solo, a veces con Rashford y está metiendo goles, o sea que dentro de lo malo, que yo creo que no le va a dar obviamente para eliminar al el PSG, en la Premier ya es cuarto, tiene todas las opciones de meterse en la Champions que es algo que parecía increíble, imposible hace un mes o un mes y medio Bueno,
1: recuerdo que con Mourinho, cuando Mourinho deja el club, no sé si son once los puntos sí, con creo la que son 11 puntos con la Champions, eh o sea, tenía una remontada en la liga y además es que después del sorteo tú piensas en un escenario eh, que el Manchester United sea... Eh, muy poco era lo normal, que fuera muy poco favorito contra el Paris Saint-Germain O sea, se han sí, pero en las llegó, tornas No, pero, pero llegó al partido Y en que estamos a... ahora mismo es lo lógico Sí,
3: pero que llegó al partido de ida y vamos muchos pensábamos que le iba claro, a competir claro, muy eso, bien
1: Por eso digo que, que sí, se, sí. se sí. Sí. El, Es cierto que ahora se en la vuelta,
3: sobre todo porque el Manchester United al final con Solskjaer eh, Ha construido el equipo en base a, a Mati, Herrera Pogba Y no van a estar ninguno de los tres en la es vuelta cierto, o sea, Es que... cierto
1: Querías decir algo, Allen ¿eh?
5: No, 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 totalmente de acuerdo. Es curioso cómo en el fútbol cambia rápido el favoritismo. Estábamos en diciembre diciendo que el PSG estaba muy favorito. Eh, hace tres semanas era el primero en decir que el Manchester tenía la, el favoritismo por el momento que vivía el equipo de, de Solskjaer, las bajas que tenía Tuchel. Y a veces en Liga Francesa, el, el problema de la Liga Francesa con el PSG es que el, el, el indicador no es uh, el, el mejor porque a nivel motivacional también quizás el, el equipo pues. Uh, no está no está a, la, a su máximo y, y al final, pues, gestionaron muy bien este este partido. Era crucial ¿eh? para el proyecto Tuchel este, este partido. Ahora, pues, a, a confirmarlo y, y intentar ver en, en cuarto si puede finalmente pasar a, a semi, ya que desde que hay esta propiedad nunca llegaron a semifinal.
1: Es verdad, la gran barrera. Lo veremos. Muchas gracias, Alen. Un abrazo.
5: Un abrazo, Dios
1: Guille, ¿te queda algo por decir?
4: No, bueno, ahora que, que decían en lo de llegar a semis, eh, yo creo que lo que marca una temporada en Europa son los cuartos de final. Antes os he escuchado hablar del Real Madrid, si queda fuera de todo a 5 de marzo, es un drama. Si ya pasa a cuartos, te da un mes más de vida, porque ahora viene el parón de las selecciones. Un medio, sí, sí. Claro, entonces ya te metes en que la vuelta es a mitad de abril y bueno, no, no se puede decir para un equipo como el Madrid, que ha salvado la temporada, si cae en cuartos... Pero es Pero que te da vida, te da un, un te da vida durante el claro, mes y es medio. Que todos los que vivimos aquí en Madrid sabemos lo que son los periódicos, las radios, las teles, internet, durante un mes, día y noche, hablando ya de fichajes, ¿no? Que luego queda abril, mayo, junio, julio. Es muy largo. En cambio, si estás en cuartos de final, pues hombre, lo salvas, eh, ya te vas a medir un equipo grande, salvo eh, que haya mucha, mucha suerte en el sorteo. Y por lo tanto, tanto para el PSG, como para el Madrid, como para el Barça, por supuesto, como para el que gane de la Leti Juve estar en cuartos ya se mira creo que la temporada de otra
1: forma eh, como siempre te seguimos en COPE en Movistar en Twitter en todos los sitios en los que me están, voy a Leganés
4: al Leganés levanta ay o sea, qué yo... bueno a comentar
1: el partido sí, sí, sí.
4: Pues para el... quien nos esté escuchando el lunes en que lo el... escuche más tarde ya sabrá el resultado en el partido. campo mola
1: más o sea que sí. en el campo lo verás mejor el, el miércoles te apuntas ¿no? te apunto sí. para el tiempo de juego
4: eso es ahí pues nos bien. vemos
1: muchas gracias un abrazo un abrazo chao Sintonía de fútbol alemán Porque el partido de vuelta Se juega en Alemania Borussia Dortmund Tottenham Con 3-0 para el equipo inglés en la ida Y un comentarista de COPE eh, Exportero Exportero de grandes equipos Uno de ellos, el Tottenham Conocen muy bien ese club por dentro César Sánchez Hola César, comentarista, ¿cómo estás? Hola,
6: buenas tardes, Angelio.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo bien, todo muy bien. Esperando la jornada de Champions y yo creo que esto no para, además, es ¿eh? muy apasionante este partido y todos los que vienen, ¿no?
1: Yo llamo a lo del Tottenham últimamente de César el milagro Pochettino. Tú conoces ese club muy muy bien por dentro, pero es que llevaba este equipo muchísimos años sin pisar unos cuartos de final de, de, de Champions. A mí me parece que tiene mucho mérito lo que está haciendo el técnico argentino allí, ¿eh?
6: Sí, tú lo defines bien, es un club, y más ahora con la inauguración del nuevo estadio y la cantidad de dinero que han invertido en el, en el estadio, se caracteriza por, por comprar jugadores jóvenes, por intentar hacer un proyecto que en el que no hay ningún problema a la hora de vender sus jugadores, que van creciendo al albor de, de un club como el Tottenham, pero es verdad que la parte de la historia del club, ...en la que se necesitan esos títulos para reafirmar... ...pues hace mucho más complicado con esta política y esta filosofía... ...y Pochettino pues yo creo que ha, ha cuadrado muy bien en la filosofía... ...evidentemente se ha conseguido retener a esencialmente a Leal y a Kenia y a Ericsson, ...que son los jugadores más importantes y algunos fichajes jóvenes que se han hecho de, 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 buen, de buen carácter... Pero es muy complicado lo que, lo que ese club significa y lo que tiene que conseguir año a año contra los presupuestos que ahora mismo están en la premia
1: ¿no? Le escuchaba a Pochettino en una entrevista que le hizo Valdar, una entrevista que está muy bien entrevista en profundidad sí. en Bin hace, hace un tiempo, eh, hablar de lo que le había costado que los jugadores del, del Tottenham en su mayoría ingleses, en su mayoría internacionales y de un nivel eh, muy alto y que además con él han crecido mucho, pero lo que le costó que cambiaran un poquito el chip, porque le daban, ellos le daban mucha importancia a la Premier, les motivaba mucho, les, cada, cada fin de semana era una motivación especial, y sin embargo no, no le veían un poquito esa proyección internacional, esa, ese salto en sus carreras que es, la, que es la Champions, y fue un trabajo mental que tuvo que hacer el, el entrenador. ¿Tú has estado en ese club, dentro de ese club? ¿Lo ves tanto así? Sí, ¿Están eh, de... están así?
6: De hecho, quizás esa es una de las grandes diferencias con respecto al resto de los clubes. Un club que se caracterizaba por tener muchos jugadores jóvenes, eh, esencialmente esos jugadores jóvenes serán ingleses. Y es verdad que el jugador inglés le da mucha importancia más que a la Premier por la caract las características intrínsecas del propio fútbol inglés, donde se le da mucha importancia a, a, a lo que se juega dentro de las fronteras de Inglaterra y quizás el resto de los jugadores europeos pues allí nos pues, sorprendía mucho, no porque al final, final sí es el torneo doméstico, pero lo que te da mucho prestigio a nivel internacional es, el, es, es la Champions. Y eso para ellos era difícil. jugadores que normalmente no salen de su, de su entorno para triunfar fuera de las fronteras, muy poquitos han salido y. Es decir, casi ninguno ha triunfado. Por lo tanto, siguen siendo muy endogámicos a la hora de posibilidad de, de fútbol dentro de las islas, ¿no?
1: La comunicación es complicada, a ver si nos respeta eh, la cobertura, pero te quería preguntar si, si era la misma propiedad cuando tú estuviste allí. Si era Daniel sí, Levy el presidente, sí. era lo mismo. Es, un, es, el, es el presidente, pero no es el propietario. Es el presidente, pero no es el propietario. Pero es un tipo muy, muy difícil de negociar, ¿eh? No parece, parece
6: que sí, yo la verdad que no tuve la oportunidad de negociar mucho porque bueno mi llegada fue eh, rápida y mi salida igualmente rápida, entonces no tuve mucho concepto de sí, pero sí que es verdad que las referencias, también es verdad que es un tipo eh, generoso, por lo menos en la época en la que yo estaba allí a la hora de retener ciertos jugadores, sobre todo cuando llegaba un jugador y tenía una propuesta a un equipo, pues obviamente Arsenal ya ni te cuento porque es el, el rival, pero de algún equipo como el Chelsea o equipos incluso de Londres que en aquella época eran poderosos, él no tenía ningún problema en, en renovar jugadores. Había jugadores, por ejemplo, que, que eran muy extraños y a nosotros resultaba muy extraño que renovaban tres veces al año. J.J. Ginas o Aaron Lennon me parece que renovaron tres veces en el mismo año. Creo recordar de aquella época.
1: Eh, me gusta Jermin Ginas como comentarista en la BBC pero me gustas más tú en Copa. Que lo muy importante con no <ríe> diferencia
6: lo a la barrera del idioma si la le... última, te <ríe> aprovecho
1: eh, César, ¿ves a, ves a Harry King jugando fuera de la Premier?
6: bueno, este es el eterno dilema ¿no? yo creo que ahora además está todo muy 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 candente, ¿no? con el tema de Bale eh, son jugadores que les cuesta evidentemente, evidentemente, no se puede decir nunca este es, es un jugador que no triunfaría, yo creo que por calidad por conceptos futbolísticos, posiblemente podrías jugar perfectamente si te refieres a un equipo como el Madrid, creo que seguramente sí. También es verdad que muy probablemente el precio, no sé si lo fuera inviable o no, pero desde luego tendría que poner mucho el jugador de su parte para poder salir de las islas. Y también siempre ese precio, si le añadimos, es el, el precio. con Las dudas que generan los jugadores ingleses cuando salen a competir fuera en otros equipos, pues hombre, es un fichaje que en cierto modo tiene riesgo. calidad tiene toda la del mundo. Pero es verdad que los conceptos, aunque están cambiando mucho y muy rápido con entrenadores como Pochettino en la Premier, todavía hay muchos lugares de forma muy diferente
1: eh, Portero, un placer escucharte siempre, muchas gracias, ¿eh?
7: Un placer, vale,
1: Compañero de marca Alberto Rubio, hola Albert, muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
7: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Ves, estáis?
1: ¿Ves alguna opción al Dortmund de, de tener alguna posibilidad de remontar la eliminatoria al Tottenham?
5: Muy difícil, ¿eh?
7: Pues eh, me he acordado mucho estos días de lo que hablamos en la ida. Eh, dijimos cincuenta y cinco, cuarenta y cinco para el Tottenham. Yo creo que hará noventa y nueve uno, algo, algo así. No. Eh, más allá de la broma que obviamente que lo veo similar a eso, el Dortmund necesita un milagro para dar la vuelta a ese 3-0, ya no solo por el resultado de la ida que fue contundente, sino por el momento actual del, del equipo es increíble cómo el Dortmund se ha desconectado sí. después del parón invernal, cómo ha tirado esos nueve puntos que le llegó a sacar, no al segundo, pero sí al al Bayern, que ahora mismo es con el que comparte el liderato. Sí. Y, y sobre todo, yo lo que veo es que Favre ha perdido un poco eh, la riendas del equipo. No en el sentido de que se le haya revolucionado, pero sí en que está intentando buscar soluciones y ninguna le sale, ninguna le, le vale. Igual que antes todo salía y todo era suerte y todo era bonito, pues ahora en el Dortmund es todo lo contrario. Cada ocasión en es un gol y les cuesta un mundo eh, hacer goles en la portería contraria El otro día
1: jugó Diallo de lateral izquierdo, el, el doble pivote ya no tiene la consistencia o la fiabilidad que tenía en la primera parte de la temporada David, ¿cómo, cómo les ves? ¿Cómo ves al, bueno, al Dortmund? Que ha perdido toda esa ventaja que había amasado sí, en, la, en
3: la Bundesliga Sí, en su peor momento de largo de la temporada Sí, es, es verdad eh, y con una eh, la obligación de remontar un resultado que pues poquitas veces en la historia de la Champions League se habrá remontado con lo cual pues evidentemente eh, casi imposible ahora eh, si hay tres cuatro cinco estadios en el fútbol europeo donde puedan pasar este tipo de cosas
1: puede ser, uno sí. de ellos es
3: el, <ríe> el Signal una Park o sea el Sanfield, no claro exactamente o sea Uh, es, es un ambiente muy complicado para el rival eh, si, el, si su equipo eh, marca un gol pronto consiguen presionar muy arriba eh, bueno, si, si se dan las circunstancias el en clima el juego, es favorable exactamente. ¿no? O sea, es, es uno de los campos donde puede haber un milagro de este tipo pero eh, lógicamente viendo cómo está jugando el Dortmund y el resultado de la ida pues es prácticamente imposible escuchando a César ¿quieres decir algo
1: más, eh, Albert? ¿te queda algo por decir?
7: No, que okay. tengo muchas dudas, como dice César con respecto a, a la cultura británica y a, y a sus futbolistas yo también me pregunto muchas veces si Harry Kane triunfaría fuera de, de España y la verdad que yo creo que futbolísticamente no hay ninguna duda de, de su valía y de su capacidad para, para hacer goles, pero creo que culturalmente al futbolista inglés siempre le ha costado mucho salir y yo veo, por mucho que se habla de, de Harry Kane y de que tiene la cabeza bien asentada, que al final eh, ellos lo tienen todo allí en Inglaterra y que le, que le costaría, la verdad, eh, adaptarse a otro fútbol fuera de las islas.
1: El partido es el martes, nueve de la noche, en el Signal Iduna Park de Dortmund. Y lo veremos y lo contaremos al mismo tiempo que el partido del Bernabéu. Albert, muchísimas gracias.
7: Gracias, nos escuchamos.
1: Primera apuesta, venga.
8: De la mano de Marathon Bett. This is fútbol.
1: Tres partidos, tres, tres cuotas, tres para nuestros amigos de B. Londres, David González, compañero, muy buenas, cómo estás.
9: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal?
1: ¿Londres? No, Brighton, ¿no?
9: ¿Estás en eh, Manchester
1: hoy. Ah, ¿estás en Manchester?
9: Sí. Vas, vas mucho a Manchester, ¿no? Estoy mucho a Manchester, sí. sí.
1: Con, los, con los amigos del City, que son, que son también patrocinadores, ¿no? De...
9: Sí, y justo vengo de Roma también, así que sí, estoy muy muy de Maratón desde el fin de semana. Sí.
1: Muy bien. Eh, tres partidos, tres. Como digo, en Champions, tres apuestas. La primera al Real madrid es me has dicho, ¿no?
9: Eh, sí, la primera al Real Madrid, Ajax. Eh, vamos con una apuesta y el arranque del Ajax en el partido de ida fue, fue muy potente y los holandeses solo tienen solo tienen una cosa que hacer. Solo, pueden ir a por el partido o ir a por el partido si quieren pasar. Lo que esto puede abrir espacios. Si hemos pensado que un gol antes del minuto 15 mañana se paga a una cuota de 2,76.
1: Muy bien, 2,76 a 1. Es un poquito menor la cuota del Oporto Roma, me parece.
9: Sí. O Puerto Roma, que ambos vienen de perder dos partidos muy representativos ante el Benfica y el Lazio. Se paga a 2,38. Se paga que la Roma marca primero en Dodragao. Do
1: ah, bueno. Eh, no, no es una cuota súper alta, pero es, es interesante la apuesta, ¿eh? Me parece interesante. Sí. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Y la tercera apuesta es para el Paris Saint-Germain-Manchester United, el, uno de los grandes partidos de la semana.
9: Sí, bueno, alguna apuesta se cumplirá, venimos de hacer un 0 de 3 la semana pasada, así que alguna vamos a acertar. Eh, vale, la clasificación de los franceses ya está muy encarrilada, así que nos encontraremos a un Paris Saint-Germain sin urgencias y vamos a apostar a que el United rasca al menos un empate, o gana el partido. Y se paga bien, se paga bien en Maratón tiene una cuota de 2,71.
1: Muy bien, pues tres apuestas, tres partidos y ahora la suerte está echada. David, muchas gracias, buena semana.
9: Venga, gracias a vosotros.
1: Para mayores de 18 años, cuotas sujetas a cambios... Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los
0: de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
10: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This Fútbol
1: Y el partido que nos queda, miércoles 9 de la noche a la misma hora que el Paris Saint Germain Manchester United, lo viviremos en tiempo de juego, desde las 9 eh, con el equipo de This Fútbol en cope.es aplicaciones móviles y la opción de audio de Movistar Liga de Campeones es Seoporto-Roma La Roma ganó en el Olímpico 2-1 con un sanioló espectacular y con seco, pues, eh, como, como está seco en la Champions. Vamos a hablarlo en el Cibercafé con David de la Peña, que sigue aquí. Eh, con Miquel Moro, Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: Y enseguida saludamos a Carlos Mateos, que lo está empeinando, el que puede. Vamos a charlar del partido de vuelta. Estoy leyendo bajas. Ninguna en el Oporto. En la Roma, lesionado Sunder el turco. Está teniendo un tramo muy complicado en la temporada. Sí, no muscular. está jugando nada. Está jugando nada no y nada. además tiene problemas físicos sí. y los va encadenando. Sí, sí, sí. Y es duda Zaniolo, que es una duda bastante importante, y Manolás, por un virus, estoy leyendo en guafa.com. Me mira raro, David? Sí, pues, no te cuadra.
3: No porque jugó el fin de semana contra la Lazio. No recuerdo, igual me equivoco, pero no recuerdo. Pone aquí costilla. Retirase... Igual un ah, golpe. Igual si, le, si es posible. Un golpecillo. Y en el Oporto creo que es baja Bubacar, ¿no? Si... Si no la más. información
1: de UEFA.com no pone nada, pero, sí. pero hay veces que sí, hay veces pasa que eso, es. que como Abubacar es una baja de larga duración, se olvidan de él, del pobre Abubakar, pues no nos olvidamos del No, pobre no además de es que si estuviese y en y forma,
3: yo creo que es uno de los jugadores
1: más importantes del, del Oporto. Eh, yo, Miquel, la veo una eliminatoria... Muy igualada, me preguntaba Paco el domingo en el último tramo de tiempo de juego y decía, es que como la Roma tiene a Checo, yo tengo la tentación de dar a la Roma favorita, creo que la Roma va a pasar, pero con un marcador tan ajustado y entre dos equipos que a priori, aunque el Oporto me gustó más que perdón aunque la Roma me gustó más que el Oporto en la, en la ida, mmm, tiendo a, eh, no sé, dar, darlo muy igualado, esa es la sensación que yo tengo.
11: No, no, eh, ya en el, en el momento que eh, bueno hablamos un poco del sorteo sabíamos que esta eliminatoria eh, era de las más igualadas en cuanto a lo que podíamos haber visto y bueno, más allá de que la Roma pues pueda contar con individualidades un poco más determinantes, eh, sí que lo porto por la dinámica que siempre arrastra eh, de liga que le permite prepararse más los partidos, pues bueno, siempre puede plantear... Eh, más guerra de la que en un principio se podía esperar y se presentan los dos a este partido de vuelta con un resultado muy cerrado y los dos con derrotas ligueras eh, bueno de las que dejan de las eh, que alguna duele. herida desde de las que dejan alguna sí. herida a tratar ¿no? la, la Roma perdió 3-0 con la Lazio que fue un resultado bastante eh, duro muy duro solo hay que ver la, la cara de Toti en el palco sí, sí. ya con el 2-0 era, era un poema y el Oporto, como le remontaba el Sporting, y el Benfica. y Benfica, sí.
1: Y Benfica que se ha, le ha quitado el liderato, sí. O sea, es mm. increíble. que parecía que con ruiz Vitoria el equipo estaba hundido completamente. Y ha llegado el, el nuevo entrenador. Que me comentaba ayer Begoña Pérez, que fue segundo de Carlos Carvallal en, en la Premier. Mm. Y ahora estaba entrenando al equipo B del, del Benfica. Y es que le ha cambiado la cara al equipo totalmente. Joao Félix, ese niño, cada vez que le veo jugar... Sí, sí, tiene muy buena pinta. Me parece uno de los grandes Mar nombres del futuro del fútbol europeo. Sí, sí. sí. Ma marcó un gol, Miquel, que, que, que esa tranquilidad delante de Casillas... Eh, no la tienen muchos, ¿eh? O sea, quiero decir...
11: Para el que el oyente que no haya visto el partido, Jairacho o solo o la jugada del gol, recupera el Benfica en una salida de, de Loporto, que la verdad es que fue un, un punto negativo a la hora de, de valorarlo cómo jugó el Loporto ese partido, y se esperó le puso un balón en la frontal, y bueno, con bastante frialdad, sin ningún tipo de reparo, la puso al palo largo y para adentro.
1: Ese partido no lo juega Militao, porque el otro... está jugando ahora de lateral derecho con, con el Pepe y con Felipe de Centrales. Y es que el otro día le, le pillaron de copas a Militao. Le pillaron de copas por la noche. Y si pues, alguno no lo había entendido. Y el club le castigó, O sea, le, le fue, fue castigo. Le hicieron un quepa por motivos distintos. Sí. Fue, fue castigo. Pero en las alineaciones que yo estoy leyendo, lógicamente, se están jugando todo y me va sí, militado como titular en la tercera. Hombre, sería... Le
3: perdonarán. Claro, sería pegarte un tiro en el pie porque es una de eso. Muy joven
1: todavía militado, ¿eh?
3: Sí, bueno. Eh, joven e inexperto. Joven e inexperto, <risa> sí. Se denota. Ah, sí, pero bueno, es un jugador también que en el eh, plano opuesto. Eh, tiene una un dinamismo físico y pone un despliegue, incluso por eso también por jugar de lateral, porque llega muy arriba, corrige cuando juega de central espacios a, a campo abierto y bueno, si el Oporto tiene que arriesgar un poquito, poner la línea defensiva arriba, es, es un jugador que no puede
11: prescindir de él, claro.
1: Eh, la última, Miquel, ¿cómo os, ¿cómo os imagináis el partido de... Vamos a hacer fútbol ficción y el miércoles lo contaremos en tiempo de juego?
11: Sí, fijaos que, que viendo un poco por encima ambos partidos, eh, o por lo menos el, el escenario que se les presenta se les presentó a los dos equipos en los partidos ligueros, eh, la Roma recibe un gol en el minuto 12, que bueno, podía darse el caso en, en el partido de Champions que Loporto marcará pronto, y le tocó pues bueno eh, apretar bastante porque era un partido en el, que, en el que no se podía perder. Y el partido del, de Loporto, pues una cosa poco parecía lo que podíamos esperar que plantea el Oporto, no que consiguió un gol relativamente pronto, minuto 18. Por cierto, fue de Adrián, que parecía que no contaba y volvió a marcar.
1: Pues es que no contaba casi nada. Yo creo que había sido sí, Pero el otro era... día
3: cambió el partido, en Roma, cambió la cara del equipo y, y es una baza que yo creo que el Oporto si está en forma tiene que jugar con ella,
11: ¿eh? Pues de, de momento salió titular, eh, marca lo que os digo, marcó pronto y a, y a partir de ahí. Eh, pues le tocó gestionar un ataque más frontal del Benfica, que bueno, eh, a mí es lo que digo, me parecieron blanditos saliendo de atrás y eso les costó dos goles y, y el partido y el liderato. Y pueden ser dos escenarios que, que, bueno, que se puedan ver en este partido de vuelta, ¿no? o que lo corto marque muy pronto, o que si necesita hacer un ataque eh, más directo, porque se le acaba acabando el tiempo, ver cómo la Roma resiste ese tipo de, de fútbol más directo.
1: Está Marega recuperado, parece. Está entrando Oliver, ¿eh? En, sí. Otra vez en el plan de, de Sergio A ver, tiene
3: alternativas, porque dependiendo... con Fernando, incluso, que juega en la ida. Si juega Marega eh, arriba, eh, al lado de Tiquiño Soares, las dos son alternativas muy diferentes, a así si lo hace Adriano. Incluso si, si entra Oliver... Entra Corona, no que la los, ida se la, se la perdió por baja sanción. Baja importantísima.
1: Por sanción, sí. Mm. Así que eso también puede ser importante.
3: Y la Roma es que tiene muchísimas dudas, ¿eh? O sea... Yo te Muy cogerle el aire o sea, a ese equipo ¿eh? te, te compro, te compro que Tseco es el, yo creo que el jugador más decisivo de los 22 que vaya a haber en el campo, seguro, pero la Roma es que llega con muchas dudas. Casillas en, el no está momento, más tampoco, en el momento en el que la aprieta sí, de bueno, decisivo, sí, Casillas sí, no está sí, bueno es cierto, pero bueno, a nivel de resolver de cara a portería rival sí que es verdad que ahí el tiene un plus. Eh, la Roma. Sí, y es bueno. cierto que la portería, después de la pérdida de Allison, eh, la Roma eh, le, ha costado, sí. le ha costado. Olsen no está al nivel que se esperaba, yo creo, y, y ahí sí que es verdad que Loporto puede tener, puede cantarlo para su lado. Pero más allá de que tenga un jugador más resolutivo la Roma que Loporto, es que la Roma eh, llega con muchísimas dudas. El, el, el partido en Roma, Super o sea, contra el fue. Que no se
1: sabe, no sí. se sabe por dónde le vas a coger el sí, aire. sí, sí. Puede estar muy bien, puede estar muy mal sí, sí, sí. <ríe> Un equipo muy irregular eh, Bueno, pues el miércoles salimos de dudas Muchas gracias Miguel, amigo, buena semana para ti
11: Un abrazo para todos
1: eh, Y este es el menú En realidad, de octavos de final De partidos de vuelta de esta semana Porque la próxima semana eh, También con Atlético y con Barça en escena se resolverán Los otros partidos Vamos a esta Inglaterra, venga
2: We're not creative
0: enough and we're not positive enough. It's coming home.
4: It's coming home.
10: It's coming. Football's coming home. It's coming. Por primera vez desde diciembre, con los mismos partidos jugados, hay cambio de guardia en la liga inglesa. El Liverpool, que llegó a tener cinco puntos de ventaja, perdió el liderato al empatar a cero en el Derby de la ciudad contra el Everton, después de que el City ganara por la mínima 1-0 al Bournemouth. Así que los de Guardiola ya están por delante, con nueve jornadas para el final y habiendo jugado ya sus dos enfrentamientos. Perdió aún más terreno el Tottenham, que empató a uno el Derby del Norte de Londres contra el Arsenal. Mientras, en la lucha por la Champions, el Chelsea ganó 1-2 al Fulham. Y el United se impuso por 3-2 al Southampton. Ganaron Crystal Palace, Brighton, West Ham, Watford y Wolverhampton. Huddersfield y Fulham parecen sentenciados al descenso. Y la tercera plaza la ocupa ahora mismo el
1: Cardiff. está en Manchester? Ciudad Universal. Dani Gil, hola Dani, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué hay Fernando, muy buenas. Tú sueles estar en Manchester, tu caso es habitual, que tú estés en Manchester. O sea, David va de vez en cuando, David González, pero tú estás ahí, es tu base, tu base de sí. operaciones, ¿verdad que sí? De hecho,
12: de hecho hoy cumplo tres años en Inglaterra, dos y medio de los cuales en, oh, en Manchester. Sí, 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 gracias, estoy de, de cumpleaños.
1: Felicidades por el Manchester versario. Que dicen en, que en Manchester del cambio de guardia de la Premier? Que el City se ha puesto... Por primera vez desde mediados de diciembre, con los mismos partidos... ...porque hace poco había jugado un partido más y se había puesto líder... ...pero por primera vez con los mismos partidos desde diciembre el City líder, ¿qué se dice por allí, Dani? Bueno,
12: es, es la gran noticia del fin de semana y por otra parte tampoco ha causado mucha sorpresa porque es algo que, bueno, entraba dentro de lo previsible, solo hacía falta ver la estadística del Liverpool en 2019 con cuatro empates en seis partidos y más allá de los números también con la sensación de que se le está haciendo muy larga la liga, de que hay jugadores que están por debajo de su nivel, eh, uno de los grandes señalados, por no decir el que más, está siendo Salah, que el año pasado se salió por encima de sus propias expectativas seguramente y ahora quizá eh, con un nivel más, vamos a decir, terrenal le están acusando de no marcar tanto las diferencias eh, hay otros que dicen que al Liverpool le falta calidad en el centro del campo decía en eh, la televisión inglesa ayer el exfutbolista Graham Sowness que no tiene el Liverpool ni a uno de los dos Silva o, o a De Bruyne y después hay, hay algo que también parece más que evidente también lo decía Sam Alardais eh, que el Liverpool está teniendo miedo a las alturas eh, un respeto excesivo a ganar Dejaron claro desde el primer momento eh, que el objetivo de esa temporada era la Premier, no la Champions, eh, sino reinar en, en su país. Eh, entre comillas, es eh, en su obsesión y están demostrando que la gestión de esos nervios eh, no la están llevando del todo bien. Ayer Klopp quiso tranquilizar los ánimos en, en sala de prensa y dijo que todavía quedan nueva, nueve jornadas, que solo hay un punto de diferencia con el Manchester City. Pero al mismo tiempo también dejó una de las frases de la jornada. No le gustó eh, la pregunta de, de un compañero, de un periodista, que le cuestionaba por si había faltado valentía en los últimos minutos y Klopp dijo que, que esto no es la Playstation que no es cuestión de tocar un botón y que todo funcione, sí. sino que bueno, que fueron por la por la victoria, pero que no siempre pueden estar al, al más
1: alto nivel Como me dijo un amigo que es eh, director de un equipo eh, director deportivo de un equipo fuera de, de España, me dijo una vez, esto no es el fútbol manager, esto, sí. <risa> esto es más complicado eh, Hay que recordar Manchester City 71, Liverpool 70 eh, David, que quedan nueve jornadas que en Inglaterra lo que cuenta primero para, para desempatar es la diferencia general de goles, que los dos ya se han enfrentado los dos partidos, en el Etihad y, y en Anfield, y que el City le, le saca siete goles de momento al Liverpool. Así que tenemos una Premier preciosa. Precioso final. final. Sí, sí, precioso final. Bueno, uh... los de Liverpool estarán un poquito con miedo, y yo lo sí. entiendo, porque es que lo han visto tan cerca. Se pudo poner a siete puntos hace muy poquito, ¿eh? sí, en sí, Liverpool, sí. tuvo la oportunidad y llegó a estar a cinco, o sea que. Bueno, es, es comprensible. que al, al final... El temblor es comprensible. Eh,
3: bueno, dentro de que el trabajo de Guardiola en Manchester esté siendo fabuloso, es que encima la plantilla del Manchester City uh, fuf, te, es que te permite que De Bruyne no, no haya estado operativo en todo el año. Sí. Es que De Bruyne no ha aparecido en toda la temporada sí. y el Manchester City no lo ha notado.
1: Hay puestos más sensibles que otros en esa plantilla. Estoy de acuerdo. Es
3: cierto. Sí, pero eh, se habla, por ejemplo, mucho de Fernandinho, de las ausencias de Fernandinho. Mm. Yo estoy convencido de que una ausencia de seis meses de Fernandinho... Igual le hubiese dado rodaje a Gundogan y, y hubiese sido un Gundogan espectacular. O, o hubiese uh, asumido ese rol. Claro, eh, exactamente. O sea, te quiero eh, decir.
1: Holding midfielder, Claro, tiene, el...
3: tiene muchísimos recursos Guardiola en plantilla, hasta el punto de que incluso eh, se puede permitir el lujo de rotar en alguna ocasión al Doro y de hacerlo en alguna ocasión con Sterling. Y sin embargo, en el Liverpool el otro día no juega Firmino. Y, y el Liverpool acusa muchísimo esa ausencia, ¿no? O sea, Salah no está al nivel del año pasado, cosa que a mí no me sorprende. Yo creo que lo que hizo el año pasado es que era no nos lo creíamos nadie. O sea, estaba muy por encima de, de, su, de su tope real. Y, y claro, el hecho de que no esté dando ese mismo nivel, al final le está penalizando al Liverpool, que se le está haciendo un poquito larga la temporada. Pero no me, no me sorprende. O sea, yo creo que lo que comentaba Dani, que al final lo que comenta Samar Ardais o, o lo, lo que se está hablando de que le falta valentía, o que le... es que la plantilla del Liverpool, que está muy bien y que Klopp la ha mejorado mucho, yo creo que está un puntito por debajo de la de Manchester City en cuanto a recursos.
1: Le queda Daniel Manchester City, lo próximo es Watford, que hablábamos con Deulofeu la semana pasada <susurra> en el programa luego la Champions, luego cuartos de final de Copa, que está bastante posicionado eh, ya ha ganado un título la final de la Copa de la Liga en los penaltis y está bastante posicionado para poder ganar otro, eh, y luego en realidad tiene en casa Tottenham y fuera el United, que eso es en abril y es seguido, es... es es así lo más espinoso que tiene, ¿no? por el calendario,
12: parece. Sí, yo, yo diría que es un poco más asequible el calendario del Manchester City que el del Liverpool porque como dices, el gran partido que le queda al Manchester City es la visita a Old Trafford, un partido que, que se va a aplazar y que se va a jugar en, en abril, una salida que podrías complicársele en el campo del Crystal Palace y luego reciben al, al Tottenham el Liverpool por su parte también recibe al Tottenham eh, recibe al Chelsea y tiene que ir al campo del Southampton, uno de los equipos que seguro que va a jugarse evitar el descenso, uh -huh. también en la penúltima jornada visita eh, St. James's Park, el campo del Newcastle uh -huh. así que yo diría que el Liverpool lo tiene un poquito, un poquito más, más complicado en este tramo final dicho lo cual, la reacción del Manchester City se puede resumir con una palabra eh, prudencia, porque Guardiola nunca ha perdido la calma, sabía que iba a llegar su momento y lo ha aprovechado me gusta la, la reflexión que hizo Marez después del, del partido que dijo que a diferencia de lo que vivió con el Leicester cuando fueron campeones en el vestuario del Manchester City están acostumbrados a lidiar con este tipo de, de escenarios, que no están nerviosos eh, que saben cómo, cómo se tiene que gestionar eh, cada partido y me parece que ahí está un poco la, la clave la gran diferencia con el Liverpool, el control de las emociones y, y Mourinho vino a, dijo, vino a decir eso el, eh, ayer en, en Sports. dijo que ahora el Liverpool va a estar pendiente de su partido y también
1: del, del City y que eso les puede pasar factura. Vamos a ver si les pasa factura o no. Gracias, Dani. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Los de las cuotas. ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas. ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es
10: Dices Fútbol, Cadena Cope. 16. Son 16 puntos ya la ventaja de la Juve, líder del campeonato italiano, sobre su perseguidor, el Nápoles, tras ganarle a domicilio en San Paolo 1-2, en un partido que ambos terminaron con 10. A 24 puntos de la cabeza está el Milán, que ganó 1-0 al Sassuolo y aprovechó la derrota del Inter en Cagliari 2-1. La lucha por la Champions en Italia sigue muy abierta, con la victoria del Alacio en el Derby 3-0 sobre la Roma. Además ganaron Atalanta, Udinese, Sampdoria y Torino. El Empoli Parma terminó 3-3 y el lleno a Frosinone fue un empate sin goles.
1: No es que fuera un partido decisivo para la lucha por el título, porque 13 puntos son muchos puntos, eh, David, pero era una buena forma de calibrar a la Juve, que dentro de 10 días o 9 días va a tener un compromiso muy complicado contra el Atleti en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Hablaremos de eso un poquito más la semana que viene, más en profundidad. Pero claro, cuando se puso 0-2 en la Juve en campo del Nápoles, en San Paolo, y le habían echado al, al Nápoles a un futbolista, yo pensé, ya está, y no estuvo. Todavía, no, sí, todavía bueno, no estuvo. Es que, de hecho,
3: <risa> después del 0-1, a pesar de la expulsión de Meret... Sí, eh, no estaba tan claro. Eh, el Nápoles salió varias veces. Eh, también es cierto que ya con inferioridad en el marcador, yendo por debajo, eh, tienes que adelantar tus líneas, que fue algo que de partida no quería hacer Ancelotti. Y compitió, yo creo que, bastante bien el Nápoles. Le costó a la Juventus generar ocasiones, eh, abrir espacios. Y, de hecho, el 0-1 es un fallo de Malcuit en una sesión fallo atrás. Tremendo. Un fallo tremendo, claro final de esas piezas que son chicos jóvenes, este tipo de partidos, sí. pues una desconexión pues te hace eh, que uh, surja un detalle que te ponga todo cuesta arriba, que es lo que le pasó al Nápoles, pero uh, incluso después del 0-1 y sin Milic, eh, que fue el damnificado para eh, que entrase Ospina, el, el Nápoles salió a, a, al contragolpe, estuvo a ver, bien, ocupando bien el espacio en campo rival cuando tenía que salir a pesar de tener un jugador menos y, y yo vi un a competitivo gustó, en Nápoles. A
1: mí me gustó más el Nápoles que la Juve en el Sí. Cogiendo todo el partido. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque,
3: más. bueno, es que al final la Juventus tiene los recursos que tiene, ¿no? Y el los del Nápoles son inferiores. Pero mí, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo Ancelotti con el Nápoles, ¿eh? Porque es verdad que en los últimos años el equipo ha perdido piezas importantes de una atacada esta tem misma temporada ha perdido a Jorginho y a Hamsis, que eran dos piezas indiscutibles para Sarri, que es al final verdad. es el medio campo titular, cierto, y, y ha organizado el equipo de otra forma eh, cediendo un poco más a veces la iniciativa a los rivales, sobre todo si tienen más calidad, como es este caso de la Juventus y, y el equipo está muy sólido, está muy bien además, no es lo habitual en, Ancelotti, en la carrera de Ancelotti, Ancelotti ha construido los equipos de otra forma, y y este Napoli yo creo que compite muy bien, pero aún haciéndolo muy bien está a 16 puntos del primero porque la diferencia yo creo de plantilla entre la Juventus y el resto en Italia es tremendo.
1: Fabián ha sentado como medio centro en doble pivote por sí. la izquierda, ¿no? Ha sentado ya generalmente ha jugado en muchos sitios, ¿no? O sea, sí,
3: Fabián cuando estaba Hamsi, cuando estaba Hansch, que en el inicio de temporada jugaba a la banda izquierda, mano izquierda, con callejón en una banda y Fabián en la otra con, desde la venta de Hamsi que está jugando en el doble pivote con, con Alan y, y está siendo un jugador importante para bon, para Nápoles. Ese, ¿eh? sí, porque F es, es un jugador F que claro. tiene primer pase, que tiene encima recorrido para para asomar a campo rival que yo creo que es importante. Eh, a la hora de que el Nápoles tenga que recuperar la pelota en campo rival, que tenga dos centrocampistas como Alan y Fabián que empujen y que tengan buen sentido táctico para hacer ese tipo de acciones, le viene muy bien. Y, y está funcionando muy
1: bien en Italia, Fabián, la verdad. Está teniendo un primer año espectacular. Vamos a profundizar la semana que viene pero eh, pinceladitas, por dejarlo también eh, repasado la lluvia en 4-4-2, ¿no? Con Manchukic y sí, con Cristiano. Vimos, así fue... a pesar de que... I igualándose al rival o poniéndole un espejo al rival, más o menos.
3: Sí, sí, sí. Eh, fue tal cual, porque bernardeski realmente no jugó jugó a la misma altura que Matuidi, que se abrió por izquierda y jugaba de, de cuarto centrocampista, lo que pasa que más de izquierda. Y más liberados Cristiano Ronaldo y manchuki A mí lo que me dio la sensación del, del once es que Siempre que esta temporada he visto a la Juventus y no han estado o Douglas Costa o Paulo Dybala, Pero leí
1: en Twitter, sí. le,
3: le cuesta generar, ya sea porque Douglas Costa es muy vertical, muy eléctrico y desde el regate se quita rivales, o Pablo Dybala, que desde la asociación te tira una pared o te, hace, te, te mete un pase profundo y, y gira a los rivales. Desbordar al rival, ¿no? Cuando alguno de los dos no está, le cuesta a la Juventus generar ocasiones. Le cuesta más de la cuenta y... Y bueno, es cierto que los dos a la vez, aunque han jugado muchas veces, eh, yo creo que la pieza de Manchukic eh, le gusta a Alegri y no creo que lo veamos contra el Atlético de Madrid, aunque ya hablaremos de ello, eh, es, son dos jugadores que yo creo que le hacen falta el ataque de la Juventus y al no estar ninguno de los dos en San Paolo vimos una lluvia más
1: espesa. ¿Por qué? ¿Por un cebito? ¿Por qué piensas que no...? ¿Que Mandukic
3: no lo vamos a ver contra que, el que Sí, sí, yo creo que no vamos a ver a los dos a la vez de Douglas Costa-Divala ah, vale, vale, más perdona, cristiano. Que que he man, mal, sí. Claro, que como Mandukic al final siempre siempre eh, en este tipo de escenarios tan exigentes, Champions League, eh, le utiliza a Leary. Y luego hay otra cosa, cuando han jugado los dos, Divala y Douglas Costa… Si te, si te fijas, ninguno de los dos es banda izquierda eh, de forma natural. O sea, no, no, sí. no ocupan ese espacio de forma natural. Sí, sí. Entonces, eh, cuando han jugado los dos, no han terminado de, de tener esa sinergia. Me gusta más Matuiría claro, en su posición. Habría claro. llegado
1: a jugar betancur en la banda también, pero sí. ahora el uruguayo me da la sensación de que no está bien. Sí,
3: ha, ba ha bajado un poquito. O Manchuki simplemente ocupando ese extremo izquierdo. cuando Alexandro va a ser
1: baja por tarjetas ¿Eh? y tendrá que jugar sí, a lo sí. mejor... Eh, de, siglo. de siglo seguramente eh, sí en el otro lado que es para mm. la juve importante pero bueno. sí
3: porque bueno espinachola es residual totalmente que es muy poca experiencia sí, sí bueno no, en, en Atalanta él tuvo ¿Sí? su recorrido pero bueno no entonces, claro sí sí yo creo que es otra cosa sí.
1: muy bien pues la semana que viene habrá un poquito más de tiempo para hablar de la lluvia, rival del atlético de madrid hay tres equipos españoles que están buscando también su suerte pasar a cuartos de final partidos de ida de octavos en la europa league Compañero del Diariara, de Bines Sports edición castellano e inglés, de Gold Televisión, de COPE, de Panenka, de muchos otros sitios. Hola Tony Padilla, muy buenas.
8: Soy un hombre promiscuo.
1: ¿Te cabe todo en la tarjeta? Porque las tarjetas son pequeñas, tienes que hacer letra muy pequeñita para que te quepa pues, todo.
8: Tengo una solución. No tenía
1: tarjeta. <risa> Mira. No, no, no lo había pensado, pero tú que eres un hombre inteligente, pues habrás pensado, porque tú piensas en todo eh, Partidos de octavos de final, partidos de ida de la Europa League con tres equipos españoles Ya con el Betis eliminado por el Rennes, el Betis se ha quedado en el camino Pero siguen en pie el Villarreal, el Sevilla, y el, el Sevilla que es el rey de esta competición, indiscutible, y el Valencia Vamos por horarios. Hay cinco partidos, a las 7 menos 5 y tres a las 9 en esta tanda. Luego en cuartos se igualarán, pero de momento en octavos hay dos horarios. 7 menos 5 Zenit-Villarreal. Quizá porque yo no he visto tanto a los tres rivales. Quizá, ¿eh? ¿eh? Es la sensación que me da, que me parece el rival más difícil para los eh, españoles, Tony. El Zenit de San Petersburgo, que está líder otra vez en, en, eh, en Rusia, ¿no? Sí, seguramente. El, el doble duelo con equipos rusos es, es
8: peligroso, los dos. Pero sí, podríamos decir que el, el duelo con el Zenit es, es peligroso porque recordemos al final que es el equipo que tiene más, más músculo económico. El, el gigante Gazprom está detrás del, del proyecto entrenado por Sergei Semak. La gente se va a acordar de Sergei Semak que era muy buen futbolista, que jugó en ese Rubin Kazan, que ganó dos dos ligas y que fue capaz de derrotar a la Y sí, ahora te cuento
1: una cosa de Sergei Semak cuando termine.
8: Pues Sergei Shema, que, se llama, que es, el, es el entrenador que después de fichar a muchos entrenadores mediáticos los últimos años el Zenit, a Manchin y compañía han apostado por un muy buen entrenador ruso y le está funcionando la apuesta. Está el líder el, el Zenit, eh, que tiene un problema quizás en la falta de ritmo porque recordamos que después del parón ha jugado solamente tres partidos oficiales, mm. los dos del duelo, del duelo contra Fenerbahce, el primero lo pierde jugando bastante mal, pero es que venía de parón de, de, de casi tres meses, gana la vuelta sufriendo y el otro día ganó 0-1 en el campo del, del Ural, en Ekaterimburgo en el primer partido de liga desde el, desde el parón, y con cosas muy interesantes en este equipo que recordemos que tiene como director deportivo a un barcelonés, a Javier Rivalta, ex de Manchester United. Ahí es verdad, está Rivalta de, de, ahí, es cierto. Juventus. Es cierto, sí. Está ahí el bueno de, de Javier Rivalta, un, un Totamundos que hace un, un trabajo maravilloso. tuvo Víctor
1: Horta hace unos años de director de deportivo allí también.
8: Y una de las apuestas, precisamente, de, de, de Rivalta ha sido fichar en este mercado de enero a Sardar Asmun, el delantero que hicimos en la Copa de Asia con Irán, ex del Rubin Kazan y del Rostov, también de las ligas rusas, y eh, el impacto ha sido inmediato porque ha marcado tres goles en tres partidos desde que, desde que llegó, le metió a Bache, marcó el otro día el gol del triunfo en este equipo que también se reforzó en el mercado de invierno con Wilmar Barrios, el, el cafetero ex de, de Boca Juniors, tienen muchos argumentos. Mucho y Rakitsky,
1: banquillo. ¿no? Rakitsky también, el, el, el ucraniano.
2: El, el, el fichaje
8: más, más polémico de, de este año, porque recordamos que es ucraniano, ido o sea, sí. a Rusia, Rusia-Ucrania, conflicto casi bélico, sin relaciones diplomáticas, y ha sido llegar a Rusia, y aquí quiere decir lo que todo el mundo sabía en, en Ucrania, que es que él se considera muy cercano a Moscú, más casi más ruso que, que ucraniano, así que es uno de los nombres eh, más polémicos ahora mismo, suele jugar con un 4-4-2, pero es que tiene muchos argumentos, ¿eh? la, com la comunidad argentina muy interesante en el Zenit, Traneviter, Driusi, eh... Rigoni, es que es, 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 es Novoa, es que tú miras, miras la plantilla del, del te da un poco de miedo. Arriba Arsenio, el gran héroe del mundial, que también aporta mucho, pero realmente es un equipo que está destinado a ganar la Liga Rusa, lo tiene que hacer y a intentar ser protagonista en Europa, así que no, no suelte rival fácil, la verdad.
1: Eh, oye, eh, Toni, este equipo tiene un futbolista en la cárcel. ¿verdad? Correcto.
8: Sí, 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 recordemos el, el famoso caso de de, de de Cocorín, que es que se fue de fiesta. <risa> es que era un aniversario, ¿no? O celebraban el aniversario de, de su amistad, creo es, con el otro futbolista. Con Mamaep. Pues, con Mamaep, y empezaron la fiesta en un tren, la fiesta duró 40 horas, y tuvieron la ocurrencia en un café a las 12 de la mañana de agredir a una persona que, que les recriminó su actitud en, en este café. Esa persona tenía rasgos orientales y le empezaron a insultar diciendo que, que era un chino. No era chino, era ruso. Recordemos que en Rusia hay muchas etnias. Él era sí. pues, de origen siberiano, de una, de una etnia de Siberia, por eso tenía los ojos rasgados. Pero además era mini, era uno de los uh, cargos más importantes del Ministerio de Energía de, de Rusia. Uh, y el poder que tiene quien mandan en el Ministerio de Energía en Rusia. Entonces el señor fue agredido, lo grabaron las cámaras, y eso provocó que fueran encarcelados tanto Mamá como cocorín uh, que se obviamente se pasaron muchísimo, porque pegaron también, también enviaron al hospital al chofer de una presentadora de televisión que aparece por ahí. Fue una auténtica vergüenza. La tele rusa pues se llenó de, de la historia de estos, de estos dos tipos, y obviamente el CNET uh, técnicamente no tiene el contrato, pero pero no, no va, va prescindiendo de sus servicios cuando, cuando se sepa qué pasa con él porque hay un tema de, de un recurso de apelación, pero lleva más de, 200 días en la cárcel, 100 días, de 100 días en la cárcel.
1: Iba a decir antes de Sergi Semac que esas cosas que tenemos los frikis de fútbol internacional, que se nos quedan cosas que hemos visto, eh, yo a Semac le he visto me, meterle, creo que fue al París en Hermen, un hat-trick en Champions como delantero, y después le vi jugando de medio centro, en, el, en este mismo Ceni si no recuerdo mal, hace ¿Sí? no mucho. Sí, el Empezó en siendo el... delantero y sí. le, le, le he terminado viendo de mediocentro posicional.
8: Y eh, me acuerdo él que luego en el Rubin Kazan uh, acabó jugando de un mediocentro más uh, defensivo, en ese Rubin Kazan del Curva Amberguillet, que fue campeón de Liga, y de hecho eh, guardaba tan tan buen recuerdo del año que el Rubin Kazan gana en el Camp Nou al Barça de Guardiola, que uh, le puso a su hija de nombre Barcelona de la hija de se llama Barcelona Semaka, porque recordemos que en ruso se deriva también ese feminiza el apellido, o sea la hija de Semak es Semaka O sea que, bueno, hay muchas historias en el fútbol ruso que nos gustan Muy curiosas todas
1: ellas Sí, es interminable la historia de este equipo ¿Les has visto, David, esta temporada? Les he visto en la Europa League en Arena con nuestro amigo Joaquín Martínez unos días
3: No les tengo vistos en profundidad, la verdad, pero bueno en cuanto a enfrentamiento contra el Villarreal, yo creo que hay una cosa que yo he visto del cenis que creo que el Villarreal puede castigar y es que es un equipo con Vilmar Barrios, Craneviter, los centrocampistas, eh, eh, son, juegan a ritmos bajos y el Villarreal arriba como... Y no virtuoso. Ecambi, eh, 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 Vaca son jugadores que a campo abierto pueden hacer daño y yo creo que esa es la baza que tiene que jugar el Villarreal, eh, que, que tiene más ritmo arriba. Y, y vamos a ver si ahí puede, puede sacar partido
1: También a las 7 menos 5 Un horario que parece que le gusta al Sevilla Porque le está viniendo bien <ríe> en la Europa League Sevilla es la vía de Praga eh, que ves ahí, Tony. Bueno,
8: el Sevilla es favorito, uh, aunque bueno, estamos en lo de siempre, cuando un equipo llega a estas instancias no no te puedo dormir, ¿no? El, el Slavia ya sorprendió un poquito eliminando al Racing de Genk, al equipo belga, el líder de la, la Liga Belga, que, que, que venía jugando muy bien, jugó una fase de grupos muy buena, pero en un partido muy raro en la vuelta íbamos ganando el Genk y acabó remontando el Slavia con gran efectividad y al final es un equipo que tiene sus argumentos el Slavia llegó, a, estuvo a punto de bajar a segundo hace poco, ahogado por las deudas y llegó un fondo de inversión chino, lo compró sí. el Slavia de Praga, es sí. propiedad de este fondo de inversión chino y desde entonces ha reaccionado ganó la liga por primera vez en una década la última temporada y este año anda, anda líder, viene de ganar el, el derby de Subar no, en, no, no solamente hay derbis eh, en Praga el, el grande es Sparta slavia también hay un derby <risa> en Subar que es contra el Bohemians el equipo presidido por Antonín Panenka que tiene como símbolo un canguro, ganó este fin de semana el Eslavia que tiene bueno, un equipo muy, muy ordenadito con Milan Escoda Arriba con Lucas Masopuchs jugadores interesantes sobre todo talento, talento local Milostok el eslovaco con um, Totamundos a mí me parece que el Sevilla es muy, es muy favorito pero bueno cuando un equipo es, es capaz de meterse a esta, esta eliminatoria y lidera su liga hay que, hay que respetarlo muchísimo porque por ejemplo está por delante de Victoria Pelsen que es otro equipo que es muy, que
1: es muy duro eh, hay además enfrentamiento en la cumbre eh... Ah no, es esparta de Praga Victoria Pilsen este fin de semana, es tercero contra segundo, no es Eslavia de Praga Victoria Pilsen. En el eslavia es donde estaba Dani el portugués, eh, ¿os acordáis? Me suena. Dani eh.
8: estuvo en el CENI, precisamente. Y luego ¿Sí creo es que sí,
1: pues, juraría que sí. Yo creo que sí, eh. Es donde estaba, porque los dos equipos de de sí sí, de Praga. sí, sí en el eslavia en de Praga 2000, estuvo Dani 2000, Alves, 2008. ya no está.
3: Creo que ya no, no, está. no está. Está en el marítimo. Marítimo de Funchal. Sí, 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 <risa> Yo ¿eh? creo
8: que se hartó del, del frío de, de Rusia sí. de Praga se ha ido a, a Funchal. Sí, sí. Pero bueno, recordemos que él salió de ahí, él salió de. Dani salió del marítimo Funchal, es un re, un retorno a
3: casa. Exactamente. Sí.
1: ¿Quieres decir algo de este partido? Al es
3: Slavia no lo tengo controlado, pero sí que si va a líder en el, liga, por narices tiene una dinámica positiva que ahora mismo el Sevilla no tiene. Que es todo lo contrario, ¿eh? el Sevilla es sí. un mar de dudas ahora mismo y, y por ahí se puede igualar la, la eliminatoria.
1: Y en Mestalla, donde estuvimos hace poco disfrutando, allí de fútbol en directo, Valencia, Krasnodar, ¿no? De la noche también un, un enfrentamiento duro, ¿no? A priori. Eh... Sí.
8: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, recordemos que Krasnovar no deja de quemar etapas, es un club que, que tiene solamente 10 años de vida, pero en 10 años de vida no solamente ha llegado a primera división, sino que se ha metido en, cha en Champions una vez, se ha metido en Europa League muchas veces y ha eliminado equipos importantes ya, como hace unos años recordemos a la Real Sociedad, o en esta misma eliminatoria, fue capaz de eliminar al Bayern Leverkusen, fue rival del Sevilla en fase de grupos, el Sevilla surgió de lo lindo en Krasnodar, en ese maravilloso estadio que fue sede de la concentración de la selección española en el Mundial de Rusia, por tanto hay que vigilar con, hay que vigilar con los toros los lo llaman así, el, el símbolo es, es un toro este equipo uh, creado por Sergei Galitsky, un empresario armenio que se, que, se, que asumió el, el apellido de su mujer Galitsky para disimular que es armenio que se forró con una cadena de supermercados en Rusia y luego creó el Krasnodar um, intentando modernizar el fútbol ruso que el fútbol ruso está muy atado al pasado y que quería hacer un estilo de juego muy parecido que se juega en España creó este club de la nada que rápidamente se le subió las barbas al equipo histórico de Krasnodar, que era el Cuban en Krasnodar, mucha gente le va a sonar el Cuban en Krasnodar, el Cuban está en, en segundo hundido, el Krasnodar llegó a primera, le disputa el liderato al, al CNI, pese a que pinchó esta semana, bueno, pinchó en perdón, el campo de la Esparta, que siempre es muy complicado, uh -huh. y sobre todo tiene jugadores muy interesantes en una mezcla de fichajes de jugadores extranjeros con experiencia y potenciar el, el, el talento local. Hay un futbolista que, que a mí me, me trae loco, que es Shapi Suleimano es, eh, es de Dagestán que está en es esta República al sur de Rusia, sí. justo encima de Azerbaiyán. Él es ruso, pero es, es musulmán, de una de las diferentes etnias ahí. Es un chico como nueve añitos, ¿eh? 19. Sí. Y, y, y que venía con una media de gol, cada marcaba un gol cada 40 minutos, pese a que nunca había sido titular. Lo fue este fin de semana, eh, metió un golazo de falta contra el Leverkusen espectacular, es, tiene morro, tiene conducción, se juega, ha caído en banda a la derecha o detrás, o detrás del punta, que suele ser Wanderson, y es muy interesante este equipo. Eh, yo entiendo que por nombre de Valencia diga, bueno, somos favoritos, que lo es, pero es que este equipo no deja de mejorar, y es que tú me haces solamente la alineación, el centro del campo experimentadísimo con el Monito Pereira, el Uruguay, con Yuri Gafinski, internacional ruso Está con acá, Boré, 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 ¿sí? arriba Víctor Claeson, Anderson, es un equipo muy peligroso y descarado y que tiene miedo de, y tiene ganas de comerse el mundo de ganar títulos, de eliminar equipos grandes porque es pura ambición, es el nuevo poder del fútbol ruso y hay que vigilar, vigilar mucho con este Krasnodar
1: eh, Antes he dicho que el Zenit tiene un futbolista en la cárcel que es Kokorin, el Krasnodar tiene otro futbolista en la cárcel que es Mamaev del otro, del, otro que has, del otro el que has hablado. Son bajas. O sea, son, no son bajas, baja. sensibles, sí, sí. sí. ¿Quieres decir eh, algo del, eh, del partido de David?
3: No, no, que eh, tampoco lo tengo visto en profundidad, pero, pero son un equipo, por lo que yo he visto, arriba te hacen daño, son verticales. Y bueno, eh, yo creo que la, la gran baza del Valencia es que recupera sensaciones. ¿sí? Y tiene activados a muchos jugadores que que no estaban terminando de funcionar bien en el arranque de temporada y, y, y al final yo creo que ahí la mayor calidad del Valencia se puede, se puede imponer, pero a mí me da la sensación también de que es una eliminatoria difícil.
1: Eh, recuerdo horarios del resto de enfrentamientos, 7-5 Rennes-Arsenal, que es un partido eh, precioso también, eh, eh, para, en detrimento de los aficionados del Betis, lo sentimos, pero eh, a estas alturas ya es un partido bonito. Dinamo de Zagreb, Benfica a la misma hora, igual que el Intra de Frankfurt, Inter y a las 9 de la noche Nápoles, Salzburgo y Chelsea, Dinamo de Kiev. Hay enfrentamientos bonitos. ¿eh? E ese Intra-Chinter está muy bien. Hay enfrentamientos muy buen partido. chulos, así que lo vamos a disfrutar. ¿Algo más, Tony? ¿Repatamos? No,
8: yo, yo me quedo sobre todo lo de decíamos ahora con el, el Entrach-Inter, me parece partidazo, porque la, lo que se está ilusionando el Entrach en esta competición es maravilloso, y el Inter es equipo grande y no, no llega finito, ¿eh? de, de, derrota contra el Cagliari, y sorpaso en liga con el Milan, y el escándalo icardi wanda compañía ese triángulo amoroso que tiene alguien, está pasando factura al Inter, que ha perdido a o sea que el Entrach tiene una oportunidad, una oportunidad de oro, está precisa esta competición.
1: Muy bien, la disfrutamos también esta semana, con vuestros resúmenes en, en la tele. Gracias Tony, un abrazo. Un
9: abrazo chicos.
10: Inglaterra,
8: Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Noticia de último momento que os gusta decir a eh, vosotros. Eh, me la acabas de mandar. Otro español para la MLS. Fichaje, ¿no? Fichaje reciente.
13: Y un fichaje importante. Alejandro Pozuelo, el jugador que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien hasta ahora en la primera división de Bélgica, acaba de ser contratado por Toronto, llegará... Entiendo yo cuando terminan los playoffs de, de la Liga Belga, si no me equivoco, eso es lo que lo va a demorar unos 10 días en, en arribar aquí en Norteamérica. Y un fichaje que necesita Toronto de manera imperiosa. La salida de Jovinko se nota muchísimo en el equipo. Carlota, si bien ha ganado en la primera jornada de la MLS, le costó la eliminación, esa falta de un creativo, de un jugador diferente en la Liga de Campeones de CONCACAF al, al equipo canadiense, con lo cual es eh, bien recibida esta noticia a priori por, por la afición de, del equipo canadiense aquí en, en MLS
1: Tenemos estreno de la Copa Libertadores esta semana, fase de grupos martes, miércoles y jueves, estoy buscando a mi gremio anda, Rosario Central Rosario Central-Gremio el miércoles, pues es buen partido sí. a ver si la hora bueno, no es
13: no muy tempestiva no había... y puedo ver no está demasiado bien central, viene de ser eliminado en Copa Argentina por un equipo de cuarta división, si no me equivoco. Pero bueno, sí, siempre es un equipo fuerte, ir a jugar al gigante de Arroyito también es un compromiso, con lo cual ser pues, un, un partido bastante atractivo ese duelo contra Gremio.
1: Una y media de la madrugada del miércoles al jueves. Bueno, no es una hora muy intempestiva, lo vamos a, lo vamos vamos a intentar a verlo. Ver. No, no, sé, no sé si lo voy a conseguir ver entero, pero lo vamos a, vamos a intentar verlo. ¿Qué otros partidos tienes por ahí destacados de, de la primera jornada de Libertadores, Ariel? ¿Hay grandes citas? Hay,
13: hay, hay muchísima cosa. Me quedaría con el debut del campeón de River visitando a Alianza Lima. En Perú, uh -huh. ver cómo está el equipo de Gallardo, que en las últimas semanas mostró algún signo de recuperación, pero el que el, el posparto, digamos, de ganar la Copa Libertadores lo tuvo en muy mala forma durante bastante tiempo. De hecho, creo que se lo terminó constando la opción de, de poder luchar por el título en Argentina ahora mismo. Pero en las últimas dos o tres semanas ha mostrado cosas distintas y parece recuperado. Vamos a ver si eso se confirma o no. Boca, que sí está muy mal, eh, comienza debutando en Bolivia de Wilferman, también eso es un compromiso importante, teniendo en cuenta todo lo que le cuesta al fútbol argentino ir a jugar a Bolivia. Y después me parece que el jueves puede ser interesante la Liga de Quito contra Peñarol.
5: Mm,
13: sirve para medir en qué estado está un grande de Uruguay como Peñarol, un histórico de la Copa Libertadores, y en qué estado está Liga de Quito. Como me dijeron que había alguna cosita ahí para para tener alguna esperanza con respecto a la capacidad de protagonismo del que fue campeón en 2007, si no me equivoco, de la Copa Libertadores.
1: Quedan cuatro fechas para terminar la Superliga Argentina. ¿Quién está más cerca del título?
13: Racing. Racing y Defensa y Justicia se lo van a disputar entre ellos, pero todo parece muy muy decantado ahora mismo para la academia, que está jugando bastante bien, está haciendo goles, está ganando los partidos que tiene que ganar, se pinchó un poquito Defensa y Justicia comenzando por una derrota ante Boca después de si no me equivoco, 20 partidos como invicto. Eh, es destacable igual lo que está haciendo el equipo del de, Halcón, Defensa y Justicia, el equipo amarillo y verde de, de la primera división argentina, pero todo todo parece conducir hacia un nuevo título de liga para Club de la Avellaneda.
1: Eh, Y para terminar, me has apuntado algunas cositas eh, que quieres destacar a modo de titulares con el arranque de la MLS, que hemos abierto la sección hablando de un fichaje español en la MLS bueno, la MLS ya ha comenzado ¿Qué, qué cositas sí. interesantes hay para fijarnos cuando empieza la temporada? Bueno.
13: La temporada comenzó este fin de semana, fue bastante entretenido. Cosas para destacar es que el campeón Atlanta United ya no tiene ni al técnico que lo llevó a ser campeón, Tata Martino, que es era el seleccionador de México, ni a Miguel Almirón, que ahora está en, en Newcastle, en la Premier League inglesa, uno de los dos jugadores clave de ese equipo campeón fue el paraguayo Almirón. Eh, quien lo reemplaza Almirón es Gonzalo Piti Martínez, el, el 10 de River que ganó la Copa Libertadores, que viene a ser elegido el mejor jugador de Sudamérica, con lo cual hay bastante expectativa con respecto a lo que Martínez pueda hacer en MLS. No le está yendo demasiado bien estos dos primeros partidos oficiales, no termina de conectar del todo bien con Joseph Martínez, con el delantero estrella del equipo de Atlanta, uh -huh. pero creo que en algún punto van a encontrar conexión y, y las cosas van a funcionar bien para ellos. Ya no están más en la liga norteamericana, ni Villa que se fue a Japón, ni Jovinko que se fue a Arabia Saudí, el jugador más caro ahora mismo de la Liga es Zlatan Ibrahimovic, un sueldo de 7,5 millones de dólares. Uh -huh. eh, ha sido muy importante lo que ha hecho el año pasado, 22 goles con el Galaxy, con un Galaxy que no, no iba ni para atrás ni para adelante, con lo cual ahora con un equipo un poquito mejor se esperan cosas más importantes de él. Eh, hay un nuevo equipo, son 24 equipos los que tiene la, la Liga ahora mismo, FC Cincinnati es el, el nuevo club, el año que viene vamos a tener el equipo en Miami, propiedad de David Beckham, y un equipo en Nashville, propiedad de un grupo que hace mucho tiempo que viene buscando una oportunidad en la inglesa y que ahora mismo tiene un club en, la, en lo que sería la segunda división de, de Estados Unidos.
1: Sigue reunido en Washington, sí, ¿no?
13: Y sigue muy bien, sí, junto a Luciano Acosta, cuyo pase al Paris Saint-Germain se frustró en el invierno hace poco se tenía algún tipo de dudas con respecto a cuánto iba a responder Acosta de regreso a la MLS. Este fin de semana lo hizo muy bien. Ganó DC United con y con Acosta en cancha. Atlanta por 2 a 0. Atlanta, por cierto, el nuevo entrenador es Frank de Malas y buenas hasta ahora para el holandés. En, en, tanto en Liga de Campeones de CONCACAF como en la MLS comenzó como una derrota pero hay mucho buen rollo de momento con la gestión de él y de parte de los jugadores esperando que, los tema, que el tema comience a funcionar, como funcionaba muy bien con Martino el cambio parece que ha sido más duro y más radical de lo que la gente esperaba en Atlanta, pero bueno recién comienza esto, es muy largo y todavía pueden revertir la esa imagen que no termina de conformarse todavía en Atlanta con, con Lebur.
1: Gracias Ariel, hasta la semana que viene Un abrazo, gracias A la combinada La combinada de nuestros amigos de MarathonBet Hombre, chato Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tu viaje en Londres? Va muy bien ¿Va muy bien? Una mar es que son muchas cosas ¿Viste partidos de fútbol, no? Vi dos partidos Vi el Tottenham Arsenal y el West Ham Newcastle ¿Lanzaste pompitas de jabón? Lancé pompitas de jabón desde la grada, canté ahí, bueno, cantar, ¿no? Porque como no es inglés Tarareaba ¿Talaleaba? Tarareaba Muy bien Como canto yo en inglés a piti, Y me, como el ¿no? Como el fin de semana Claro Y aparte, lo que más me gustó del viaje fui al campo del Fulham Lo conocí, ¿Qué estadio? Tour, y estadio? Estoy enamorado Y me quedo enamorado del Fulham Estaré para siempre enamorado de ese estadio me compré Para los, siempre Me o sea. compré los pantalones de fútbol Y los eterno. llevo ahora puestos porque no me los voy a quitar en, en lo que queda de temporada ¡Ja, <risa> Habrá que, que la, habrá que lavarlos, amigo no,
11: no te falta B como es blanco y negro del Fulham así
1: <risa> va, blanco y negro el pantalón muy bien, qué guarrada bueno, vamos a <risa> eh, apostar en nuestra combinada con los amigos de MarathonBet, tres resultados que hay que acertar los tres, ¿eh, amigos esta, es, los tres apuestas. esta semana los tres resultados a la pues Premier, hemos querido todos apostar a la Premier muy bien, y todos pues hemos querido no hemos sí. querido apostar a la Premier sí. Arsenal-Manchester-United, empate a uno va a 6 con 75 a 1. Muy bien.
3: David de la Peña. Yo he decidido apostar al Manchester City Watford y como A ver, ¿a qué? Claro, pues como hoy sobrado ya ha resultado a todo el partido, he decidido que en la segunda parte va a ganar el Manchester City 3-0. En buena. la segunda o sea, parte. En la segunda parte. Qué bien. Eso es alfino, eh, eh. sí dar fino, Sí, sí, Es que ¿Talcantar? yo hilo fino. Eso es. Como buen especialista ah, eso es. y la fino. Eso es. Sí, sí. ¿Cuánto eso? A 7 con 40. Mira, pues bien.
1: Eso, eso no sube la cuota eso Pero tú eres bien. el más kamikaze de los tres con mucho... Yo diferencia. si he venido emocionado de Inglaterra, creo no que al Liverpool extraña. le va a costar en su partido contra el Barley. Barley. Y creo que va a quedar 1-0 final. Y eso se paga 11-1. Es arriesgada porque es marcador correcto. Sí. O sea, es marcador exacto. Pero no está mal tirado. ¿Verdad? Que Aunque sí. El ¿no? Liverpool no está bien. Entonces no está mal tirado. No seas, no seas mal tirado mí, gracias especialista. Y si acertamos esas tres ¿qué? Esas tres ¿Eh? cuotas Si las ganamos sería 550 euros por euro apostado Que es un patón Que diría el otro Bueno pues eh, La suerte está echada Cuotas sujetas a cambios Para mayores de 18 años Hay que jugar con, con responsabilidad
0: y ya sabéis que podéis consultar condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es Y hasta aquí
1: llegamos, amigo mío Primero, la recomendación musical de todas bueno, las semanas escucharla directamente y a ver si te ¿Sí? suena la canción si has visto ¿Sí? la serie ahí va la pista de que es una serie ¿eh? sí, ya, 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 ya sabes cuáles sí. además es que en los primeros acordes ya sabía cuál es, ¿eh? ver, si te gusta? la canción sí, me gusta y la serie y la serie me gusta mucho, sí. Hay que decir que es de la serie de La Casa de Papel. Sí, señor. Una gran serie que si alguien no la ha visto, le recomiendo que se siente tranquilamente en el sofá y la vea entera engancha, porque engancha eh, engancha ¿eh? Sí. muchísimo te de voy tener muchísimo. horas por delante ¿eh? para sí. verla
3: siempre que escuchaba esta canción antes de la serie pensaba que no pegaba con, el, con, la, con serie, la trama ¿verdad? de la serie es verdad o sea un atraco algo más, más más cañero ¿no? Pues a mí me pega sí a mí no, no yo estoy con David no ah, al principio no me pegaba o sea, ¿tú, sí. tú, te acabas acostumbrando yo creo porque te... un rocazo ahí sí o no sé no sé no sé no me pega que yo creo que te acabas
2: acostumbrando y la es, es, si relacionas la so Es que
1: la asocio ya a la serie. Claro, ¿no? Eso, ¿no? eso
2: sí, eso te pasa. No, no la claro, para separada, es claro. Eso sí te pasa. Porque
1: estoy co totalmente condicionado. Es sí. verdad, eso me pasa. La o sea, ¿os ha gustado la canción? ¿no? La tercera temporada viene a Netflix. Dentro de poco. Pues estoy, estoy esperando, esperando un, que sabe. Me, si me, me, me lo voy a ver en un día. Muy bien. Pues estoy eh... esperándola. Con ansias. Ya han rodado, yo creo, eh. Ya han rodado. Han rodado una parte en Florencia y contaba el protagonista que hace del profesor? Que ha rodado una serie para Movistar hace nada Con los mismos creadores de La Casa de Papel El Embarcadero El Embarcadero, El embarcadero sí, exacto, siempre. gracias eh, contaba que en Florencia no, o sea, no podían ni dar un paso por Florencia. Fue una cosa... Con y en Brasil famosos. son famosísimos. Claro. Brasil son muy famosos. Muy bien. Pues, pues sección de esto... patrocinada por <risa> <risa> Por la casa que de... Papel. Me llame, me llame Nefi. Te cuento que esta semana ya hemos dicho todo lo que hay en Champions y Europa League. El fin de semana vienen las grandes ligas. Otra vez, Premier, jornada número 30. El partidazo es el que cierra esa jornada domingo a las 5 y media. Arsenal, Manchester United. Antes, a las 3 y 5, Chelsea, Wolverhampton. Y a la 1, Liverpool, Barley. El sábado te destaco a las 6 y media, Manchester United, Watford. Calcio, jornada 27. Viernes, a las 8 y media, Juve, Udinese. La Juve adelanta su partido antes de jugar contra el Atlético de Madrid en Champions. Sí, muy bien. Sábado, a las 8 y media, Kievo, Milán. Domingo, a las 3, Inter de Milán, Spal. A las 6, Asuelo, Nápoles. Y a las 8 y media, Fiore, Lazio. Bundesliga, jornada 25, Sábado a las 3 y media, Bayern Múnich, Wolfsburgo, Borussia Dortmund, Stuttgart y Leipzig, Augsburgo. A las 6 y media, Mainz, Borussia, Monchegladbach. Y en Francia, jornada 28, se aplaza el Nantes-Paris Saint-Germain, ese partido se aplaza. Lo interesante está en la pelea por el tercer puesto de la Champions, sábado a las 5, Estrasburgo-Olympique de Lyon, antes de jugar contra el Barça. Y domingo a las 9, Olympique de Marsella, Niza. El antes Paris se aplaza otra vez por los chalecos Amarillos. Claro. Las protestas de los chalecos Amarillos. Llevan sí. unos cuantos partidos aplazados. Por y el, de... Bueno, el Paris Saint Germain tiene otro pendiente. ¿Eso? Ya jugó uno, mientras la Champions ¿Sí? tiene otro pendiente. Y este que va a tener que jugar, vamos a ver cuándo. Si pasa a cuartos de final de la Champions. A ver qué tal. Muy bien, chato. Muchas gracias. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y a Víctor Catalina y a Antonio Bravo en la dirección técnica Muy bien, gracias a todos por estar ahí Durante toda la semana programación deportiva Con muchísima Champions, con Europa League Los equipos españoles jugándose su futuro en Europa Los programas, muy interesantes siempre de deportes en esta casa Y como siempre decimos, la mayor oferta de la radio española En podcast de deportes y en de no deportes Muchas gracias a todos por estar ahí Que sigáis disfrutando de la radio de la vida Adiós
8: En el correo electrónico thisisfutbol.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.